0: Esta semana desafiamos la censura de Facebook una vez más al hablar sobre cómo Pablo nos enseña a autogobernarnos. Este es Jorge and Jorge Show.
1: Una de las serias complicaciones que vive un ser humano común hoy en día, cualquiera que sea el país, es ver cómo orienta sus decisiones, cómo se autogobierna en conexión con el tipo de gobierno social en al que pertenece. Sabemos que todavía hay tiranías, todavía o sea, hay democracias con todo un, un gran abanico de posibilidades, adaptaciones, ajustes, aplicaciones de ellas. Eso es bien complicado. Ahora, ¿cómo ajustar la forma en que me gobierno a mí mismo, en el contexto más pequeño que es cómo, cómo inserto mi, 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 mi autogobierno a cómo se conduce mi familia o mi sociedad. Ese es un serio dilema hoy en día. Bueno, déjeme decirle que cuando Jesucristo vino a este mundo mostró la forma de gobierno del reino de Dios. Una de las cosas que él hizo fue traer esa forma de gobierno y hacerla suya y así autogobernarse siguiendo los patrones del reino de Dios. ¿Los tomó de quién? De Jesucristo. Eso fue lo que vimos la semana pasada con la carta de Pablo a los filipenses, donde ilustra tres elementos fundamentales. El gobierno de Jesús tiene desprendimiento. El gobierno de Jesús, en segundo lugar, es capaz de ponerse al nivel incluso más abajo de, la, de los demás en función de servirlo. Y el tercero, es obediente, se mantiene allí, nunca abandona esa forma de gobierno aunque le cueste la muerte. Y Pablo, en función de ilustrar esta, esta forma de autogobernarse, en la carta de Filipenses pues pone varios ejemplos. Yo voy a usar sus ejemplos para ilustrar cada uno de esos puntos. Y el punto, el primero que voy a ilustrar es el rol de la obediencia dentro del gobierno del reino de Dios. Así que, y ese es el tercero de los puntos, tal vez el último, veíamos ahí en, en, en el himno de la kenosis que se refiere a obediente hasta la muerte y muerte de cruz, o sea, obediencia sin retroceso. Pues yo quiero leer un versículo que está dentro de esta carta eh, que, que Pablo le envía de vuelta a los filipenses. Él se encontraba preso en Roma y, eh, los filipenses pues, le envían una ofrenda para poder sostenerlo en la cárcel y allí él, pues, en gratitud, escribe una carta de vuelta y se la envía para atrás con la misma persona que se la trajo, Epafrodito. Dice así, Y quiero que sepáis, hermanos, esto es los filipenses, que las circunstancias en que me he visto en la cárcel han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Mis hermanos, hay este, este versículo, que está contenido por tres frases, yo quisiera dedicarle un poquito a cada frase eh, para ilustrar el asunto, eh, Pablo está tratando de convertirse en un ejemplo de primera mano. El ejemplo de Jesús ya distaba de treinta y pico de años, y los filipenses estaban necesitando tal vez de un ejemplo, un modelo, del, del gobierno de Cristo más real, más accesible a ellos. Y Pablo hace que la historia de Jesús se repita en la suya. Trae esa historia a su propia historia. Y de eso justamente es de lo que se trata el reino de Dios. Él toma sus, los principios del reino de Dios y los aplica en su autogobierno. Mi esperanza con este mensaje es que nosotros tengamos una idea lo más clara posible, cómo podemos aplicar esa forma de gobierno a la vida personal cuando tenemos que enfrentarnos a, a las ideas de democracia que hoy vivimos, donde todo el mundo se autogobierna como bien entienda. Lo primero, se está refiriendo a los hermanos de Filipos La razón por la que los hermanos de Filipos le están enviando una, una ofrenda a él es porque se han sensibilizado con su situación. Está en prisión y la prisión en Roma era difícil. Eh, ellos, lo, los romanos no, no, te, no te alimentaban, no te cuidaban en la prisión, solo te restringían de la sociedad. El principio de ello es, vas a sobrevivir si hay alguien allá afuera que está interesado en que tú vivas y te traiga alimentos, agua y te mantenga. Y eso eh, funcionaba así en todo el imperio. Así que los filipenses, conociendo esto, pues deciden enviarle esta ayuda para sostenerlo. Pero, por, pero también existía una historia ya de Pablo en Filipo. Pablo fue preso en Filipo. La razón de eso es porque haciendo, o sea, llevando, mostrando el evangelio y orando por la gente, eh, se le da un fenómeno con una divina que le, que le da, aportaba dinero a unos mercaderes. Cuando Pablo expulsa al demonio de adivinación, esta mujer, esta mujer ya deja de proveerle dinero a estos mercaderes y los mercaderes lo traen entonces ante las autoridades de Filipo. La autoridades de Filipo, por lo general, la gran mayoría, estaba formada por antiguos romanos soldados porque Filipo era una ciudad de retiro donde los soldados romanos, después que se, se desvinculaban de las legiones, pues muchos iban a retirarse a ese lugar Así que el estilo de gobierno en Filipo era un estilo de gobierno, muy un modelo muy parecido al imperial, al imperial de Roma. Y el modelo de rey que, que la gente tenía allí muy clara era el de César, que llega con las legiones, aplasta a todo el mundo, establece una paz en ese lugar y empieza a cobrar entonces eh, impuestos de esas personas para sostener la capital. Ese era el modelo de gobierno y todo el mundo lo seguía. Ahora, Pablo, cuando viene a proponer este nuevo modelo de gobierno, que es sacrificial, pues obviamente enfrenta rápidamente estas dos ideas, de gobierno por la fuerza a gobierno por el servicio. Eh, ofrezco mis legiones y ofrezco mi vida, ofrezco mis eh, recursos, mi, mis dones. Ahora, obviamente, eh, estos dones tenían su poder porque podían, podían expulsar a un demonio de esta mujer y al final eh, comprometer las ganancias de estas personas. Traen a, esta, a estos hombres para que decida sobre, sobre el asunto de lo que ha pasado con Pablo y termina finalmente en la cárcel. Pablo en la cárcel ahí de Filipo, sí, es, recibe latigazos y es llevado a, al calabozo. Bueno, los filipenses lo que quiero decir es que ya habían visto a Pablo una vez en su propia ciudad padecer cárcel por el Evangelio. Ahora, les estaba mostrando que el sacrificio que normalmente todo el mundo ofrecía en su vida, estaba dispuesto a sacrificarse, la obediencia incluso que podían, que podían eh, ofrecer a, a un superior, era de alguna forma, para obtener también ellos de retribución, protección, seguridad, beneficios No era el caso de Pablo. Pablo lo que está ilustrando aquí es sacrificio por los demás y lo que tiene de vuelta muchas veces es cárcel y cárcel complicada. Porque ahora... Eh, Pablo finalmente pudo salir de la cárcel de los filipenses, pero le dejó inspirado, le dejó grabado en el corazón y en la mente una imagen muy gráfica de cómo Pablo se gobernó en función de traerle bien a los demás, aun cuando eso trajera eh, dificultades para su propia vida. Y en, durante esas dificultades se mantuvo firme, se mantuvo igual, autogobernándose, en obediencia a Dios. Esos eran los hermanos que finalmente, impresionados por eso, se vieron comprometidos en ese mismo espíritu de servicio a sostener a Pablo en este nuevo momento, eh, ahora en Roma, en una cárcel. La segunda parte del, del mensaje es que las circunstancias en que me he visto, y es que ahora nuevamente está preso en Roma, pero esta prisión en Roma, ahora en la capital ya no está en una provincia de retiro, ya está donde se gesta, donde se fortalece, donde se fundamenta, donde se justifica, donde se crean las bases de ese ideal de gobierno imperial que está eh, promulgando Roma donde quiera que llegue. Dentro de esa gran Roma hay un pequeño lugar donde empieza a emerger poco a poco, abriéndose paso, una forma de gobierno como el de Cristo sacrificial. Pablo quiere decirle que aún con toda esa desventaja, mucho mayor que la que tuvo en Filipo, en Filipos se abrió paso el evangelio, pero ahora aquí también se está abriendo paso. ¿De qué forma? Miren qué interesante como, como él lo dice. Se ha hecho notoria en toda la guardia pre pretoriana y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, que estoy preso por causa de Jesús. Yo estoy preso aquí porque sigo el gobierno de Jesús. Y esa, esa, eso es, es importantísimo que, que nosotros lo tengamos en cuenta. Todo lo que nosotros hagamos sea un reflejo de el que, el que mostró ese tipo de gobierno, este es Jesucristo. Y eso lo tenía contento porque era lo que él estaba tratando, de que la vida de Jesús se reproduciera y fuera visible en la suya, delante de los demás. También se queja de que la, la situación no es todo triunfo. Hay muchas personas, no solo los soldados y, y algunos hermanos, que estaban predicando también a Jesús y comportándose a ellos como tal. Había otro grupo que también estaba tratando de llevar a cabo ese, esa forma de gobierno y lo estaba haciendo eh, con motivaciones equivocadas, por envidia, con tratar de causarle más problemas a Pablo, tratando de discutir posiciones y lugares, como sabemos hay en todos los lugares, en, todo, en todo sitios donde hay seres humanos. Tratar de llevar el gobierno de Jesucristo en mi vida no es fácil, porque me voy a encontrar mucha oposición de otros tipos de gobierno donde quiera que vaya, pero la obediencia es lo que me va a permitir a mí no solo mantenerme en el camino, sino esa fuerza de la obediencia trasciende e inspira, y esta es la palabra que quiero que, que, que quiero que también quede, inspira, la obediencia, mientras más profunda, más enamora, mientras más, más real, más vivida, más auténtica, más mueve las raíces del corazón de las personas, y inspira a otros, así estamos viendo cómo personas están, eh, siguiendo el gobierno de Dios, bien inspirados, y eso es lo que ha hecho que el Evangelio llegue hasta el siglo XXI, y estamos viendo también que habían personas que hacían lo mismo con una inspiración, con una motivación diferente, lo cual eh, no, no ayudaba. Pablo está viendo de que eso ayudaba a que, a que el Evangelio, a que esa forma de gobierno, de reino de Dios, empezara a abrir camino, tal vez en el lugar más difícil y angosto que existe. ¿Qué podía costar eso? No solamente, no solamente la muerte, no, perdón, no solamente las prisiones, también la muerte. Una de las cosas que discute un poco más abajo Pablo es que tiene dos, tiene dos eh, habitas para llevar. Una es la de la libertad y sabe que esa libertad la va a tener solo a través de la oración y la intervención del Espíritu. Pero otra que era muy probable que era su muerte. Y ante esa posibilidad, Pablo ha estado reflexionando, dice, ¿cómo me voy a comportar? ¿Cómo me voy a gobernar? ¿Cómo voy a dirigirme? En medio de esa propuesta. Y él analiza, tengo, de esas dos opciones, si me dieran elegir, ¿qué elegiría? Finalmente, él, él se da cuenta que si, que si le dan la posibilidad de morir, pues entonces se quitaría de arriba todas las demás prisiones, todas las demás persecuciones, los latigazos la vida difícil que tenía por delante, y partía con Cristo. Por otro lado, si decidía seguir haciendo lo que estaba haciendo, él iba a seguir, por supuesto, avanzando por, por en medio de muchísimas dificultades, pero eso iba a ayudar a que otros descubrieran la forma de gobierno que él descubrió. Así que él finalmente dice, si me dieran a elegir, pues preferiría, elegiría entonces el camino de seguir modelando este gobierno. Hemos llegado al siglo XXI y hoy estamos muy lejos de la realidad que tenía Pablo, donde se enfrentaba a una tiranía imperial. Ahora nos enfrentamos a una democracia. Y una democracia, estamos hablando de que todo el mundo tiene, hasta cierto punto, la, el derecho de poder expresarse, de, de dirigirse, de, de autogobernarse, de seguir los principios de, auto, de, de autocomportamiento como los, como los entienda. Imagínense la cantidad de versiones y posibilidades. El Evangelio hoy to todavía sigue abriéndose paso en medio de tantos pequeños feudos, de tantas pequeñas formas de autogobierno que hoy en día eh, se, se enfrentan unas con otras tratando de ver cómo haya un, una, una forma común que sea útil y provechosa para toda la sociedad. Sobre esto vamos a estar discutiendo porque mi hijo está dando vuelta por ahí, escuchando y estoy seguro que ya le están viniendo a la cabeza algunas preguntas capciosas para ver cómo eso podemos aplicarlo hoy en día. Así que dentro de entre unos minutos empezará entonces el debate. Muchas gracias.
0: Hay una imagen que tú utilizas en, en esta predicación, conversación, diálogo que a primera vista yo creo que muchas personas pueden pasar un poco de trabajo para ubicarse. Y es la idea de gobierno. Cuando tú estás hablando de gobierno, lo estás centrando en la figura de Jesús y Pablo intentando imitarlo, hacer un paralelismo a esta idea de gobierno. Y sería bueno, creo que para todo el que nos escucha y para mí también, tratar de explicar qué significa gobierno cuando lo tratas... Cuando lo estás condensando a una persona, cuando, cuando la idea de gobierno que usualmente existe, que la mayoría de las personas tienen, es la idea de una, de una estructura sociopolítica que, que simplemente ejerce autoridad. Pero aquí nos estás poniendo todo este aparataje, nos lo estás poniendo, situando en una sola persona. Uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿Cómo es que eso puede ocurrir?
1: Bueno, ahí nos estamos nos tenemos que meter muy profundo ya en la espiritualidad del ser humano. Pero para hacerlo sencillo a to, y no complejizar la cosa, digamos que el ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones. Uh -huh. Tiene todo un aparataje que le respalda para poder eh, tomar esas decisiones. Pero tiene la capacidad, tiene la libertad de hacer elecciones. Y ahí es donde, donde, la, donde la figura de gobernante emerge. Sea que tú dirijas otras personas o tú dirijas tus pensamientos, tú dirijas tus sentimientos, tú dirijas tus elecciones, tú dirijas tus proyectos, tus sueños, los métodos para poder eh, dirigir conscientemente, conscientemente la vida. Uno tiene que combinar una serie de capacidades que tiene dentro de sí. Fijar metas y escoger los mejores métodos para, para alcanzar esas metas. Fijar los principios que va a seguir para conseguir esas metas. Las prioridades. O sea, todo eso es un trabajo. La mayoría de la gente no lo hace de manera consciente y ese es un error. Ahí es cuando nosotros nuestra capacidad de gobierno es muy primario, muy tiránico. Es como si mis sentimientos alaran en un momento determinado mi gusto, mi motivación, y se haga lo que yo siento. Y otros, eh, pues entonces apelen a, la, a otra estructura por separado y piensen, razonen, saquen conclusiones y lo hagan fríamente siguiendo su, su, su raciocinio.
0: Yo creo que, eh, para una pequeña interrupción ahí, es que yo creo que es por eso que, Jesús no pudo haber nacido ni en Grecia ni en Roma porque los romanos son estas personas frías que todo, e incluso su religión era increíblemente eh, pensada y todo tenía que ser decidido de, de una manera muy estoica mientras que los griegos, todo el panteón griego aunque sea eh, para todo uso de razón el mismo que el de los romanos, solo con diferentes nombres los griegos utilizaban a, a sus dioses como representación de sus pasiones el dios de la guerra no era simplemente. Para los romanos, el dios de la guerra era el dios que organizaba la guerra. Para los griegos, el dios de la guerra era el dios que te traía esa. El, 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 la manifestación, como en la Ilíada, escriben eh, Homero dicta eh, que se veía a Ares en el, en, el, en el campo de batalla, pero es muy probable que, lo que, se ref que la, la, la transliteración sea ese sentimiento, esa. Esa furia homicida que, que aparece en el, en el calor de la batalla. Igual con la, la eh, Afrodita, la diosa del amor. Eran esas pasiones. Y, y por eso creo que ambas esas son ambas eh, formas de gobierno que tú dices que, son, que resultan tiránicas en naturaleza.
1: Sí, porque una se impone a la otra. Los sentimientos se imponen a la razón. La razón se impone a los sentimientos. El pragmatismo. Eh, o sencillamente... Eh, la conveniencia o sencillamente el, 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 la adaptación 100% al medio, eh, tipo camaleón. Sí. O sea, ve, hay muchas cosas que están pujando por tomar control de nuestras elecciones.
0: Entonces, para resumir, la idea está de gobierno: es que nosotros está, estamos mirando mal al gobierno, lo estamos mirando. Así como muchas cosas creo que sucede en esta sociedad, estamos mirando el producto final, pero no estamos viendo dónde empieza, el gobierno empieza con el individuo. Lo que sucede es que a través del, de los milenios hemos evolucionado tanto como sociedad, nos hemos desarrollado de una manera que hemos desarrollado. Esto, estas estructuras tan gigantes para mantener sociedades tan masivas como las que tenemos en orden. Si te pones a pensar, los seres humanos viv podemos vivir en ciudades de 8 o 14 millones de personas. ¿Qué, ¿Qué ser viviente hace eso?
1: No, es, es, es una, una jungla de contradicciones.
0: Animales que, que viven, a ver, que tienen mentalidad de colmena, hormigas, abejas, que están diseñados para vivir en, en enjambre, no tienen esa, no esas proporciones. Ahora, eh, para no salirme mucho del tema, eh, pero lo que estás diciendo es que estamos mirando el, el producto final mientras ignoramos completamente la, el origen de de este, de, de este camino. Que bueno, es hay, algunas,
1: hay algunas áreas sociales donde ha sido una obligación, ¿verdad?, adentrarnos en la realidad de, de la persona. Me refiero a los asesinos en serie, a los terroristas, donde es necesario, ¿ve? no solamente hacer, eh, eh, digamos, un, una estadística de sus conductas uno necesita ser, algo, ser mucho más objetivo y por eso se, 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 se ha abierto la, la, la cuestión de los perfiles. Entonces, en los perfiles eh, tú puedes adentrarte un poco más en el sistema de gobierno de las personas y entonces predecir, más que con la estadística de su comportamiento, con el perfil poder eh, estar mucho más cerca de entender su filosofía de vida, su filosofía de autogobierno y así predecir con mucha mayor... Eh, accuracy, precisión, precisión la, eh, eh, qué esperar de esa persona. Y esto, bueno, poco a poco se ha ido trasladando a los, a los sectores que más eh, requieren de eso, el, el sector económico, eh, no tanto el sector político, desgraciadamente, pero sectores policiales donde, donde se requiere hacer un perfil. Por ejemplo, yo para ser pastor, yo tengo que ser... Eh, Ir a, ir a una consulta a un psicólogo y este psicólogo a hacerme varios test donde pueda, pueda sacar un perfil de quién yo soy. Y ese perfil entregárselo a las autoridades que puedan responsabilizarse entonces con mi conducta como, como pastor. O sea, esta cuestión de hacer perfiles, que por supuesto está, está toda la mecánica para hacer perfiles, pero la mayoría de las industrias no lo usa la mayoría de las instituciones no lo usa lo suficiente porque es, es, extrema, es un volumen de información ¿verdad? extremadamente agobiante.
0: Cuando yo empecé mis estudios en psicología, eh, yo lo describo como que el comportamiento humano es el resultado de una ecuación con un ilimitado número de variables. Exacto. O sea, hay personas que, que se adentran a, a hipotetizar que... que que el, los primeros cinco años de la vida son los determinantes, o que la mayor determinación es la relación con los padres. O, yo lo que he visto es que prácticamente cualquier cosa puede influir. El, el espectro de la vida de un ser humano tiene una cantidad tan grande de variables y de sucesos que pueden cancelarse entre ellos, o magnificar al otro, o, 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 o hacer olvidar otra cosa. O sea, es increíble la cantidad de variables que existen cuando tienes que observar el comportamiento humano eh, casos extremos como los asesinos en serie, bueno el punto es que es un asesino en serie que es, tienen patrones y, y parte de su enfermedad es que no pueden salirse de esos patrones y eso los hace mucho más predecibles, una vez que se identifica que su modus, modus operandi pero el ser humano normal eh, no tiene oh, bueno eso, no necesariamente, pero no tiene patrones tan enraigados porque no, no está tan enfocado en una sola
1: cosa. No son tan rígidos. Exacto. O sea, una persona normal es un contenedor, para, para que se vea un, un contenedor gigante, ¿me entiende Que finalmente tiene que, tiene que eh, limitarse a una salida de embudo y esa salida de embudo es la decisión final que la persona toma. O sea, dentro de un montón de cosas interaccionando, reacciones, cosas ocurriendo, pero al final ni de todo eso solamente puede obtenerse una decisión, una elección. Entonces, suena, así de complicado es.
0: Suena como el Congreso. <risa>
1: así de complicado es. Se manejan muchísimas opciones, oportunidades de punto de vista, eh, ángulos, pero finalmente una elección.
0: Y entonces, ¿por qué Pablo? persona tan inteligente como él fue, tan influyente, decidió cambiar su vida alrededor y seguir el modelo de gobierno de Jesús.
1: Pablo es un heredero de, de altos eh, ideales de justicia. Cuando tú eres un, un a, diferencia, a diferencia de, 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 de otros, otras influencias de su tiempo como Grecia y Roma, que en grado último lo que buscaban era la gloria eh, o la eh, trascendencia. Los judíos eran muy apegados a la justicia y tiene que ver con, con Dios, con todo lo que Dios le fue guiando. Entonces, con la justicia la cuestión de la conciencia juega un papel, un rol imprescindible. Y ya conocemos, tendríamos que meternos en lo que es conciencia, pero es, es, es uno de los elementos que, que son prácticamente natos, directos, e identifican directamente a la humanidad, al ser humano. Pues la conciencia no te va a dejar tranquilo. Una vez que tiene sus su valores formados, ella te va a juzgar a partir de esos valores. Entonces, Pablo obviamente se proyecta desde ese ideal de justicia. Que él sabía que tenía un problema eh, cuando esa justicia se vira contra uno esa, ese, ese conflicto de cómo la justicia cuando la justicia se vira contra uno con el gobierno propio eh, él haya una salida una solución viable no de, de autodestrucción sino una 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 posibilidad de regenerar, de y de, y de incluso mejorar en Jesucristo. Ahora, por supuesto, la razón por la que no se había descubierto antes es porque lo que está proponiendo Jesús, un ser que es 100% Dios y 100% hombre, o sea, no, no puede venir solamente de un 100% hombre, ni de un 100% eh, Dios tan siquiera.
0: Entonces Pablo se presenta con esta oportunidad para aprender de este ser único.
1: Se apasiona.
0: Sí. Y eso desata su campaña por todo el mundo griego y, bueno, grecolatino para, para predicar el Evangelio. Uh -huh. Y ahí es donde terminamos aquí en Filipo. O sea, Filipo, Filipi, no sé exactamente cómo se dice. Es.
1: Claro, esta carta es a Filipo, pero realmente donde él se encuentra ahora es en Roma. Sí.
0: Pero tú hablabas que en Filipo el había tenido ya ciertos encontronazos con, con la ley. Sí. Le la, la había interrumpido el negocio a, a estos hombres que, que, que estaban manejando esta operación de, de adivinación. Y entonces tú hablas de que en, fue en ese momento donde él fue apresado por las autoridades de, de filipenses.
1: Sí, él está en la ciudad de Filipo y, a, y ahí con los filipenses, él tratando de mostrar... Este ideal cristiano, o sea, él, él es castigado, es azotado y es apresado y en presencia de todos los filipenses. En presencia, o sea, ellos vivieron esa, esa experiencia de cómo Pablo se expone en obediencia a su llamado, a la extensión del Evangelio, se expone a un punto de servicio que le cuesta.
0: Exacto, y aquí dónde donde vamos, porque la obediencia es algo muy complicado. En mi, en mi opinión, tiene el potencial para cosas muy buenas y tiene el potencial para cosas muy malas. Pa Pablo es capaz de, de discernir la, gran, la grandeza y la, y, la, y la singularidad de la personalidad de Jesús y encontrar una forma de gobernarse a sí mismo a través de, de, ese, de ese encuentro que él tiene. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, él viene de un, de un um, background, de un fondo de, como dices, de ley judía. Que el cual es una ley que está dada por Dios. que O sea, al mismo Jesús muchas veces trataron de, de agarrarlo entre, en el fuego cruzado que existe entre la gracia divina y la justicia divina. Básicamente entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Entonces, como Pablo no solamente discierne que, que, que esta gracia es digna de su obediencia, que este sistema de gobierno es digno de, de, de obedecer, pero porque él deja también, tiene que darse, al mismo tiempo, tiene que darse cuenta que tiene que dejar de obedecer este sistema que él había traído toda su vida. Uh -huh. ¿Cómo uno sabe cu cuándo debe o no debe obedecer?
1: Cuando hay superioridad. O sea, es lo más natural. Yo te pongo un ejemplo. Tú estás, tú estás en una escuela y tienes dos profesores y tú te das cuenta a través del tiempo que un profesor eh, se limita en la información que da hay inseguridad incluso en, la que, eh, en las fuentes que cita eh, cuando tú encuentras un eh, tienes una pregunta una duda pues él desvía la respuesta hacia otra cosa y no responde tú y por otro lado tienes un profesor que no solamente o sea que cita su fuente que las maneja con libertad que las puede aplicar a cualquier circunstancia y que cuando tú tienes una duda usa elementos muy accesibles a tu mano para, para bajarte al nivel eh, que, que, te, que debe explicarte elementos muy complejos. Entonces, el día que te pongan a escoger en cuál de los dos profesores tú quieres, ¿cuál tú decidirías? Obviamente. O sea, cuando uno encuentra superioridad, eso, y por supuesto, no es, no es que uno encuentre superioridad superficialmente.
0: Para encontrar esa superioridad, me imagino que debe haber un trabajo extensivo detrás de eso. Claro. Uno tiene que responsabilizarse con estar seguro de cuál, eh, cuál profesor es el que está en lo correcto o por lo menos más en lo correcto.
1: Lleva un trabajo muy serio, muy profundo, muy personal, de mucho sacrificio. Y, y, y es, es lo que Pablo siguió, lo que Pablo hizo. Cuando tú lees las cartas de Pablo, especialmente la, la de Romanos, tú te puedes dar cuenta cómo él narra su proceso de evolución. O sea, desde niño, al que eh, denomina un periodo de inocencia, donde está ausente de su conciencia de la ley, a, a un segundo plano donde los padres le, le, eh, le, le enseñaban a los hijos, le formaban su conciencia a partir de las leyes eh, del Antiguo Testamento. Entonces, imagínense, todas esas leyes están dirigidas a que, ellos, a que, a que el muchacho pueda identificar cualquier mínimo movimiento o inclinación de su motivación hacia el mal. Eso está mal, eso está mal, eso está mal.
0: Le ponen los límites bien bien. Constantemente,
1: na, nada más el niño eh, intentaba hacer algo que moralmente era cuestionable, había una ley ahí que rápidamente la identificaba. ¡Pah! Entonces, el muchacho iba desarrollando una conciencia muy sensible, muy ávida, justamente por, todo estos, por todas estas leyes, eh, se percataba muy rápido cuando eh, empezaba a surgir una inclinación contra esas leyes en su corazón, en su mente. Y esa es una etapa que él describe como una, una etapa de frustración. Para el pueblo judío, esa ley era la que te, mantenía, la que te garantizaba a ti gobernarte bien y tener un, un futuro próspero.
0: Pero límites tienden a, a crear frustración. Obediencia tiende a crear frustración.
1: Hay sacrificios. Eso es, imagínate, la idea de libertad. Agua corriendo, miles de millones de toneladas de agua corriendo, desaforadamente. Bueno, eso jamás te, te dará la idea de un río, de un canal, de algo que, utilizable. Eh, lo que te da es inundaciones, huracanes. Caótico. Caos, destrucción. Ahora, cuando tú puedes eh, limitar, establecer límites a toda esa agua pues tú le puedes sacar muchísimos provechos, mucho orden. Entonces, el futuro, el desarrollo implica una inversión de inteligencia que se concreta, que si la obedeces, si la pones en práctica, pues entonces tiene resultados.
0: Es un tema que se ve mucho en el Antiguo Testamento, la idea del de sacrificio como vía hacia, hacia un mejor futuro.
1: Límite, 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 límite. Todos esos límites permiten que uno no se desborde que no se, 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 se diluya en otro, sino que se mantenga en el cauce que te permite llegar a donde hay que llegar.
0: Y entonces Pablo llega a la tercera etapa.
1: Él tiene, él tiene una crisis con este asunto de los límites, porque se ha vuelto muy sensible a cualquier movimiento de su maldad y, y, cada, vez que, y cada vez que ve un mal pensamiento, un sentimiento impuro, una cosa se siente mal porque sabe que, sabe que está mal. Entonces, ¿qué? el problema es, eh, ¿qué haces con eso? Bueno, la solución que le daba el Antiguo Testamento a las leyes era, era dirigirte a rituales. Ya eso lo hemos visto. Entonces, tú hacías eh, un... Eh, un hacia, o sea, dabas una ofrenda y esa ofrenda era un sacrificio. No era tuyo personal. Era el sacrificio de otra cosa.
0: Ah, en parte también un sacrificio de tu propiedad. O sea, hay una implicación también. Sí,
1: claro, claro. Pero muy indirecta sí, sí. a mí mismo.
0: Eso me recuerda mucho a, a lo que se sabe de San Agustín, que San Agustín en su juventud también li lidió mucho con esos, esa, esas limitaciones de que, porque sus pensamientos usualmente tendrían la tendencia a, a, a intentar empujar esas, esas fronteras, esas barreras, que, esas limitaciones y, que, y de ahí surge su, la teoría del pecado original.
1: Esa, bueno, de ahí él ve la te, eh, ¿Cómo se llama? O sea, y y la, teoriza la formula, sobre... La fórmula, o sea, Exacto. ¿no? Pero está implícito... en La Biblia es lo que pretende describir. Lo que pasa es que uno lucha con el hecho de dejarse poner ese cartel, de que las motivaciones de uno, desde lo más profundo, ¿me entiende?, eh, está pervertido.
0: Que rivalizan directamente con los pensamientos de la iluminación francesa, la filosofía francesa de los 1700 que culmina con la... Con la bueno, con con la revolución francesa que son los predecesores bueno, los creadores originales del socialismo fueron esta, esta serie de pensadores franceses la principal um, piedra angular de su pensamiento es que el ser humano es por naturaleza bueno que, que, que esos desbordes que, que la sociedad se creó para crear límites y esos límites eran lo que corrompen al ser humano, o sea, es la teoría completamente opuesta a esto que estamos hablando
1: exacto, yo estoy de acuerdo el problema es que cuando tú no le hayas solución a ese dilema interno, ¿me entiendes? De esa, esa el reconocer esa maldad, etiquetarla como tal y, a, y responsabilizarse con ella, que es lo más, lo, lo, lo más honesto que hay. Entonces, ¿qué tú haces con ese reconocimiento? Ya, ya, ya después, ¿qué haces con eso? Y ese era el problema de Pablo. Pablo, en, el mismo, en la transición del capítulo 7 al capítulo 8, de. De Romano, donde va a hablar de su tercera etapa, dice: ¡Ay de mí que soy muerto! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él no ve solución, es la única solución que le ve al continuo, eh, a la continua eh, sucesión de eventos de, de sacrificio y sacrificio, sí. pero que no, no conducen eh, nada más que a otra vuelta de círculo. Más gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos el perdón de pecado. O sea, finalmente. Ya existe una manera, ya existe una persona con la cual yo me presento y gestiono mi paz a través del perdón. Ya no es alguien quemando para allá un animal chácata, chácata y que de, y que de alguna forma no humana, no experiencial, yo, yo recibo una notificación que he sido perdonado. No, ahora puedo tener una experiencia de perdón. Ya lo puedo sentir y eso es lo que me da seguridad. Y eso, esa, esa esa experiencia le asegura a Pablo porque le permite identificar que la culpa ha sido removida, no teórica, sino práctica, y eso se traduce en libertad, uh -huh. en respirar libremente, en quitarse la asfixia.
0: La, la vida por naturaleza in, involucra sufrimiento y ahí es donde yo creo que que es donde la razón por la cual todo este pensamiento de estos filósofos franceses que yo mencionaba tuvieron que, que ir completamente en contra de la filosofía cristiana simplemente por, por la negación de la existencia de Dios. Y cuando Dios no existe, nadie te, nadie te va a dar esa gracia,
1: nadie te va a dar ese perdón y no vas a sentir esa libertad nunca.
0: Y entonces, la, entonces el sufrimiento de la vida se vuelve.
1: Hay que encontrar otro cauce.
0: A, 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 hay que encontrar otra, otra forma de absolverse uno mismo. Y por eso es que, y por eso es que tienen que, ir a, que recurrir a la idea de que no, que nosotros hemos corrompido lo que, lo que por naturaleza somos buenos.
1: Y ahí está la idea de la revolución, uh -huh. donde eh, se, al cauce natural que Dios ha establecido, de máxima responsabilidad, pero también máxima obediencia, para poder continuar a la próxima etapa, pues entonces se un atajo eh, que evidentemente pretende re resolver, solucionar, darle un salto evolutivo, tres escalones por delante a, a lo que se ha planteado. Pero caes entonces en, en, una, en, en un limbo sin límites, sin regulaciones, sin proyecciones sólidas, todo es cuestionable. Y la única salida es la tiranía. Entonces, quien, quien logre tomar el toro por los cuernos, ese es el que se va a quedar a cargo.
0: Y ahí tenemos a los Julio Césares y Napoleones de, de la historia.
1: Y mucha gente lo sigue porque mucha gente se identifica internamente con esa crisis. Todo el mundo se identifica con esa forma de gobierno, donde eh, tengo pensamientos, tengo sentimientos encontrados con, esa, con esos pensamientos, tengo tal urgencia, tengo tal demanda, tengo tal realidad ahí afuera y en todo eso no encuentro una forma de, no encuentro la forma de organizar todo eso en, en el contenedor para sacar en embudo la mejor de las respuestas. Mm. ¿Y qué hago?
0: Me aferro al
1: Y ahí es donde ahí es donde se donde la persona se pierde. Es demasiada responsabilidad, no tiene idea de cómo hacerlo. Y sencillamente se abandona al, al impulso que más prime en ese momento.
0: O a, quien, o a quien sea que te ofrezca un poco de estabilidad.
1: Lo que prime ahí. Si, lo que, si en ese momento tu situación lo que requiere es seguridad, ok, ahí te aferras. Aunque sea, aunque sea un borracho que te ha traicionado 30 veces, y, pero es el que conoces y viene con un discursito, de, no, mi amor, ahora sí te mira, yo sí te... Ahí te agarras.
0: Y creo que, que es muy fácil aferrarse a cualquier promesa que se te haga cuando estás en ese estado de debilidad, cuando estás en ese estado de falta de autogobierno.
1: Exacto. Lo que tienes adentro es una anarquía.
0: Y estás buscando cualquier dictador que te ofrezca un poco de estabilidad.
1: Exacto. A, a alguien que te parezca a ti que sabe... Que lo que está haciendo y que, y que está convencido que lo está haciendo bien. Uh -huh. entonces, aunque, eso...
0: aunque hay evidencia de lo contrario.
1: No, en ese momento no vas a ver ni las evidencias. Eso Solamente me... vas a ver tu, tu necesidad ahí posiblemente suplida. Uh -huh. Que en la medida que avanza el tiempo y uno va madurando y uno logra ir poniendo todo en su lugar, pues entonces entra eh, en las contradicciones. Uh -huh. Sí,
0: bueno, que, que es el resultado de todas las revoluciones. Sí. Uh -huh que para el momento en el que logras abrir los ojos te das cuenta que, bueno, que, que la guillotina se ha cobrado la vida de miles de personas. Pero eh, en este, entonces Pablo llega a este tercer momento y en la carta a los filipenses él, hace, él, él, él les recuerda de este episodio que él vivió en, su pro, en esa propia ciudad, uh -huh. donde lo ponen en una prisión. Uh -huh. Y ahí es donde él demuestra con su comportamiento el efecto que tiene haber pasado a través de, de esta tercera etapa de la gracia. Uh -huh. ¿Cómo él demuestra esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo Pablo les demuestra, les recuerda a los filipenses este, eh, el, el valor que tiene esta tercera etapa?
1: Mira, es muy fuerte. Cuando tú te, cuando tú te adentras en la experiencia de, de la, Pablo en la cárcel de Filipo, eh, lo más famoso de ahí, yo creo que todo el que ha leído la Biblia sabe cuando lo menciona, es el carcelero de Filipo. Y la historia dice que las recomendaciones de estos gobernantes al carcelero es que lo ponga en el lugar más seguro posible. Y el carcelero agarra a Pablo y a Silas que iba con él, lo mete en el último de los calabozos y además lo pone en un cepo inmovilizado para que no pudiera ir, o sea, más restringido no pudiera estar. Este hombre empieza a cantar y a alabar a Dios, cosa que empiezan a escuchar los demás. Además que las cárceles romanas son un poquito más
0: complicadas que las cárceles actuales.
1: Sí, ya yo estaba comentando eso. Bueno, te ponen ahí limitado absolutamente, y en medio de esa limitación, pues no hay depresión, no hay gritos, no hay promesas de venganza, no hay acusaciones, no hay... O sea, empieza a, ver, a cantar. Y aquí empieza, empieza eh, la, ¿cómo se llama? Las, lo que empieza a salir por el embudo es una cosa que, que no sale por el embudo de nadie más. Porque mientras todo el mundo está buscando la forma de, de escaparse de ese lugar o está buscando la manera de acomodarse a la idea de que puede morir allí y contactar con su familia y ver, o sea, ver qué puede hacer en lo que le queda de tiempo, estas personas empiezan a alabar a, ese, a esa figura de gobierno que están siguiendo. En la ecuación del
0: comportamiento humano, ¿qué tan fuera de lugar está eso?
1: No, ahí, ahí hoy mismo te llamaríamos al, al, a, 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 al FBI para que le hiciera un perfil a esos dos locos, porque obviamente, o sea, no, no, no tiene, no tiene a un otro ejemplo como ese al cual comparar. Eh, es única, es una reacción única. Pero a eso súmale de que aparece un poder extra, abre las cárceles. Él mismo queda libre, él y todos los demás. Y la, la, la otra reacción natural a eso es, corre por tu vida, escápate, sálvate, y huye de la ciudad tan pronto antes de que se den cuenta y, no, y, y que te van a perseguir. Y que la gente conoce tu, tu nombre. ¿Qué es lo que hace este hombre? Llama a todo el mundo, le dice que nadie se vaya de la cárcel. La gente le hace caso, los presos ahí se quedan con él, y él se queda allí también preso. De manera que cuando llegue el carcelero, se quiere matar porque obviamente eh, le van a pedir cuenta por todo eso. Y creo que hay que analizar un poco
0: esto porque, porque como tú decías, esta es una situación completamente inusual. Estamos hablando de prisioneros. Va, hay que asumir que al menos la mitad de los que estaban ahí están ahí por una buena razón. Sí, claro. Y que estar en una cárcel romana es casi
1: que una sentencia de muerte. Sí, tiene que haber algo que te ayude extra si no vas a morir. o sea Pero ¿Qué? lo que se espera es que ahí que si nadie se preocupa por ti, si no le importas a nadie, menos le va a importar al emperador. Si a la sociedad, si a la so si la sociedad cree que puede prescindir de ti y te deja, pues salimos ya de ti. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿cómo, decía cómo Pablo
0: es capaz de decirle a todas estas personas, de nuevo, criminales, tener ese nivel de autoridad cuando todas estas personas tienen las puertas abiertas y aún así deciden someterse a la autoridad de Pablo? que la persona que sabe autogobernarse es al mismo tiempo una persona que sabe gobernar
1: a otros. Así como, así como, como, un, como un oportunista tirano puede sacar ventaja del caos y confundir a la gente y lograr que lo sigan, eh, aquí vemos lo contrario. Aquí vemos una persona que está inspirando no a, una cuestión, eh, una, no a una cuestión de caos que, va, que amenaza a llevar a la gente a la destrucción, sino, digamos, un caos bueno. Un caos que amenaza darle libertad y posibilidad a todo el mundo. Y la gente no corre detrás de ese caos, sino trata de seguir aquí al modelo. Entonces, es... es es completamente, aquí la gente sigue al tirano porque ellos no tienen cómo gobernarse y siguen al primero que les da una, una solución sí. pero aquí todo esto ocurre después que Pablo y Silas están quebrando y trayendo, y trayendo reflexión a los demás presos que en sus cánticos lo que están haciendo es contando las maravillas de Dios y alabándolo el tirano usa el caos de gobierno en la gente para arrastrarlo, pero aquí la actitud de Pablo y Silas está proveyendo argumento, orientación para que la gente luche dentro del caos de gobierno que están viviendo en lo personal y, y lo que los llevó allí. Entonces, de manera que cuando se abren las puertas y se da la posibilidad de que, de que, de que, el, de que la, el caos que hay adentro salga como un toro hacia afuera, lo que te encuentras ahí no es caos lo que te encuentras unánimemente es orden, es sujeción voluntaria, es, con, es convicción.
0: Y es responsabilidad también.
1: Es, todo lo que estás viendo es muchas mentes caóticas y falta de gobierno que están tendiendo a un gobierno propio, eh, eh, ¿cómo se llama?, equivalente, al gobierno que está mostrando aquí Pablo y Silas.
0: Increíblemente, porque hablábamos al principio de, de la visión griega de, lo, de los dioses, de, de, de las pasiones. Estamos hablando criminales. Los griegos uh, uh, usualmente piensan que un criminal está motivado, la, la idea de que te posee un dios. Y aquí estamos viendo a estas personas que en la mentalidad griega, Filipo estaba en el... Al este de Macedonia, o sea, hoy por hoy, donde se estaba esa ciudad, hoy por hoy pertenece a Grecia, el país. Y, y, lo, y estas personas ganan control sobre esa posesión hipotética que los griegos pensarían que los había puesto en ese lugar en, primer, en primera instancia.
1: Brilla demasiado esa nueva forma de, de autoconducción.
0: Es una, no es una liberación porque liberación implicara que ellos hubiera, se hubiesen salido ahí. Es una metaliberación. Se, se liberan de, de, ese, de, de sus propias inequidades que los pusieron ahí en primera instancia.
1: Por un ejemplo que ni siquiera alcanzaban a, a visualizarlo porque estaban en celdas diferentes. O sea, solamente de manera auditiva. O sea, te estoy diciendo que estamos hablando aquí el convencimiento que tiene Pablo y en este caso, Silas también, porque no estamos hablando en este caso de, un solo, de una sola persona. Estamos hablando de un gobierno que está siendo llevado por dos personas al unísono, que eso multiplica el efecto. Pues entonces contagia a todo el mundo. Y muestra algo tremendo este gobierno. Pablo y Silas es capaz de, de liderar el autosacrificio de todos los demás presos también en función de cuidar nada más y nada menos al que estaba el que, el que estaba responsabilizado porque ellos se permanecieran en la cárcel. O sea, cuando este hombre obviamente desde su forma de entender el gobierno, desde su propia idea, desde, desde cómo se gobierna el mismo, le echa una panorámica, ve solamente la, la reja abierta y echa mano a a la forma de salida honrosa alternativa que podía tener un romano antes de enfrentar la vergüenza pasar por la ley ser humillado pues entonces sencillamente me quito la vida dios y Pablo sale en defensa de él le dice no 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 estamos aquí y entonces perdona que te interrumpa porque esto es un momento
0: hay tantas cosas ocurriendo en este momento que siento la tentación de querer analizarlo este romano este romano está en la segunda etapa que Pablo habla él está tomando responsabilidad por lo que él considera su fallo. O sea, su responsabilidad es que, ellos, que, que los prisioneros no escapen. Y cuando él cree que él ha fallado en su tarea, él toma responsabilidad tratando de quitarse su vida. Exacto. O sea, independientemente de si estamos o no de acuerdo con que ese es el rol correcto. Pero bueno, contexto,
1: eso era otros tiempos. Otra, otra no, en su contexto estaba bien. Mm. O sea, morir bajo la ante la vergüenza de los demás o quitarme la vida... Y eso era reconocido entre los demás como una salida honrosa. Eh, sí, como que, ok, él, él asumió. Tuvo vergüenza el... y se castigó él mismo. Ajá. Y entonces esa es el,
0: la segunda etapa de la que Pablo habla en esas tres etapas. Y entonces, y entonces aquí es donde él se confronta con la tercera etapa en la forma de Pablo.
1: Ahí es donde está la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí es donde Pablo le saca su experiencia de la tercera etapa. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Ese es el único elemento que él tiene a la mano y ese es el que comparte. Ese es el que, eh, que ha demostrado el poder combinado de la forma en que él se gobierna para los demás presos y el poder de Dios de respaldo de abrir todas esas rejas físicas. ¿Me entiendes? Y todo eso se condensa en la actitud, en, lo que, en la historia, en lo que pasa con el carcelero de Filipo. O sea, entonces, esa historia estaba muy grabada muy grabada en la mente de los filipenses. De manera que cuando ahora Pablo está en Roma preso también... Una, una costumbre muy de él. Hay que entender la dinámica de pensamiento a partir de la experiencia anterior de los filipenses. Ellos le mandan a la gente, le mandan a un hombre allí y ese hombre está dispuesto a morir. A morir en el viaje con, con, el, con la ofrenda, con no sé cuándo, solamente para alimentar a ese hombre. Para ellos, Pablo es como ese: ese, ese hay que servir a ese, a ese hombre como, como ese hombre sirvió al carcelero de Filipo, que se quedó siendo parte de la comunidad cristiana de ahí. Y yo no dudo que a lo mejor ese mismo hombre haya incluido parte de su ofrenda para enviárselo a Pablo. Porque obviamente... Le salvó la vida. Y la de su familia. O sea, estamos eh, esto hay que aterrizarlo para uno poder ver las conexiones y darse cuenta de la riqueza objetiva que está fluyendo subterráneamente Perfecto. en el texto.
0: Hay contextos mucho más abarcadores de lo que la, la, la historia lineal puede, puede ofrecer. Es este tipo de, de momentos fueron los que... Hicieron que la, cristian, la cristiandad apareciera, emergiera y últimamente venciera sobre el imperio romano. Es la, la idea de que eh, el imperio romano conquistó al mundo, pero Jesús conquistó al imperio romano. Uh -huh. es, es ese nivel de trascendencia. Es el imperio romano dominó el mundo a través de, de nuevo, de, de ese segundo paso de, de, de poder crear las leyes. Que, que organizaron al mundo y, y crearon la grandeza que fue esa civilización. Y entonces el cristianismo fue el que ofreció esa, esa tercera etapa de gracia y de perdón.
1: Y... O sea, hoy en día mucha gente estudia los textos de, de, de César, de, de, de Hitler, de, grande, de grandes conquistadores, de Alejandro Magno, para ver cómo ellos organizaron y para poder entender los logros que ellos tuvieron. Pero la mayoría de ellos, ninguno se logró gobernar a sí mismo. El genio, de, el genio que está presentando aquí Jesucristo es que no te estoy enseñando cómo gobernar, cómo, mover, cómo gobernar masas, sino cómo gobernarte a ti y que tú seas una motivación para las masas. Que las masas puedan ver en ti una orientación indirecta de lo que es un, do, un gobierno y un dominio que no sea solo conveniente, sino que sea productivo y eficaz. Y que, sea, y que sea adecuado con cada sencilla persona o cada sencillo ser humano, aprobado voluntariamente por cada sencillo ser humano, y, y al mismo tiempo respetando esa capacidad de elección. O sea, te estoy, estamos hablando que Pablo dijo, yo no encuentro un mejor, una mejor forma de autogobierno que la que, la que vi en Cristo, que... Lleva sacrificio, y es el punto aquí, lleva sacrificio. Que la medida que tú te, te, te decidas obedecerlo al pie de la letra, te va a conducir al sacrificio una y otra y otra vez, como tantas veces él también estuvo en la cárcel y enfrentando dificultades. Pero nada inspira más que eso.
0: ¿No estarías de acuerdo con la idea de que la iglesia existe para continuar esta tarea de Pablo, la de enseñar a las personas cómo autogobernarse?
1: Yo creo que las personas no pueden llegar a tener una idea de cómo autogobernarse sin tener un ejemplo vivo, real, objetivo delante. Y creo que la iglesia está llamada a ser testigo de esa forma de gobierno, de autogobierno. Ahora te voy a lanzar yo una pregunta a ti. Si lográramos que la mayor cantidad de personas se autogobernara a sí misma, ¿qué rol tendría el gobierno de una ciudad o el gobierno de un país...? ¿Cómo se vería el gobierno en una, en una nación o en una ciudad donde hipotéticamente la gran mayoría de las personas sigan un autogobierno como es propuesto por Cristo?
0: Yo creo que esa es la única forma en que los libertarios puedan estar felices. Un gobierno en, en esa situación es meramente administrativo. Simplemente es, es definir cuál es la forma más eficaz de, de, de crear Tareas físicas, cómo construir un edificio más rápido, como, o sea, el, el, creo que es el núcleo de la, del concepto de gobierno. O sea, básicamente es una sociedad que pueda lograr ese objetivo hasta cierto nivel, que humanamente sea posible, equivaldría a, la, pues sería, sería como podar un árbol, es darle forma a un árbol para que luzca bien y, y bonito y que adorne el jardín. En lugar de, de, un, de, de un árbol con ramas en todos lados, metiéndose en otros lugares, que sea un desastre que al final se caiga por su propio peso.
1: Entonces te das cuenta, ¿cuán grande, puede ser, se, ¿cuán grande sería el gobierno de una ciudad donde todos sus habitantes se pueden autogobernar de la manera que Jesús propone?
0: Es invensa, inversamente proporcional. Mientras más se autogobierne el individuo, menos tiene que gobernarlo el gobierno.
1: Entonces, menos posiciones de gobierno habrían.
0: Y menos eh, potencialidad para una tiranía.
1: Menos control sobre... Entonces, en la medida, y esto lo tiene que aprender Estados Unidos, Cuba y todo el mundo, que la mayor, a la larga, no a corto plazo, a corto plazo no existe solución. A largo plazo, la manera de sacarnos de arriba la mayor cantidad de gobierno es trayendo a Jesucristo a que gobierne nuestras propias vidas.
0: Yo creo que... Yo creo que la principal razón por la cual los Estados Unidos está donde está hoy por hoy. Y me refiero a que a pesar de, todas las de todos los acuerdos que puedan existir, este sigue siendo el paragón de la democracia en el mundo, inevitablemente. Y, lo, y personas que no viven en los Estados Unidos está, tienden a molest, a, están cansadas de escuchar a los americanos diciendo lo mucho que aman la democracia. Pero la realidad es que este país fue fundado por personas, y creo que fue Thomas Jefferson, podría estar equivocado, puede ser John Adams, pero... Uno de ellos dijo, uno de los padres fundadores dijo, que la constitución estaba eh, meant, estaba diseñada, estaba dirigida a un, a un pueblo pío y religioso, a un pueblo que, que su, eh, eh, una, parafraseando, un pueblo que supiera autogobernarse. Por eso es que ellos creían que podía haber un gobierno pequeño, porque Estados Unidos se fundó en, en, en preconcepciones cristianas. La idea de ese autogobierno que tú eres capaz de, de, de ponerte tus propios límites y de encontrar el perdón a través de la gracia de Dios, que el gobierno no te tiene que perdonar, el gobierno no tiene que, que ponerte esos límites tan grandes sobre ti, no, no tiene que estar preocupado por que el caos emerja, porque tú personalmente estás, estás evitando que el caos emerja a seis metros de ti. Y si cada persona logra eso de alguna forma, eh, en, en, su, en medida de su capacidad, entonces el gobierno no tiene por qué interferir.
1: Y ese es el reino de Dios. El reino de Dios se manifiesta donde los principios del gobierno de ese reino se ponen en práctica. Y esos no se van a poner práctica en un país de manera directa. Eso, tiene, eso se tiene que establecer primero en cada individuo. El reino de Dios llega al individuo y del individuo se va expandiendo no es que se ponga el gobierno adecuado y que ese gobierno, ese reino de Dios empiece a manifestarse hacia afuera. El reino de Dios ha venido a establecerse en el individuo. Entonces, te das cuenta, esa es la única forma de que nadie pueda controlar ese gobierno.
0: Yo creo que es la razón por la cual Jesús vino a, a, a decepcionar a los que lo estaban esperando porque él no vino a, con, a tomar control del gobierno. Él vino a, to, a, él vino a, a hablar con, con las personas de la calle, con cada individuo, con cada, cada persona y, 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 y enseñar esa forma de autogobierno.
1: Imagínate tú que un gran, una, una persona que tiene muchísimas aspiraciones con su país y poderlo conducir aquí allá y hacer esto y hacer lo otro y poner las cosas rectas y no sé cuánto, venga, estás. donde está, vea a Jesús con todos sus poderes y diga, me va a ayudar, lo voy a convencer de que lo que quiero hacer es, bien, es bueno para todo el mundo. Y cuando se sienta con Jesús, Jesús le dice, eh, no es necesario. <risa> es que tú no eres necesario. <risa> ¿Me entiendes? El gobierno que tienes ideal, ideado no es necesario. O sea, tenemos la forma de que todo el mundo acepte voluntariamente un gobierno, después que lo reconozca como supremo, ¿me entiendes? Y nadie tenga que dirigir ese gobierno. Todos formamos parte eh, eh, práctica y objetiva de esa construcción. Entonces, imagínate tú, nos, quitamos, nos, quita, no, eh, nos quitaríamos... ¿Verdad? Entonces todo un aparato. La, la, la... Que no quiero decir, no estoy diciendo con esto que no haga falta ahora. No, mientras, que... Que todo, mientras que haya uno solo que se revele a ese gobierno y crea que debe establecer otro tipo de gobierno externo, necesitamos ese otro gobierno externo. Eh... Pero se irá reduciendo en la misma proporción que cada uno de nosotros le dé espacio a ese gobierno cristiano. Eso lo vio Pablo con claridad. Y estuvo dispuesto, lo vio Jesús, o sea, Jesús lo vino, a, lo vino a enseñar y estuvo dispuesto a dar su vida por eso. Lo, lo, lo pudo ver Pablo y estuvo dispuesto a dar su vida por eso. Y todos los apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida con tal de dejar ese legado a la humanidad. Creyeron que no, iba, no, no había un mejor legado en cuanto a gobierno que pudieran dejarle a las futuras generaciones que el que encontraron ellos en Jesús. Y
0: yo creo que no hay, uno siempre hay que hacer hincapié en la responsabilidad del, tanto del individuo como de la iglesia como institución, pero más que nada los individuos dentro de la iglesia, que somos los llamados a, bueno, a seguir los pasos de Pablo, a movernos alrededor del mundo y, y transmitir este mensaje. Y el mensaje no es simplemente Jesús te ama. Hay una implicación detrás de eso. Hay una responsabilidad detrás de eso. Y yo creo que hemos olvidado mucho la idea de autogobernarnos, enseñar a la gente a autogobernarse, tomar responsabilidad y obedecer.
1: O sea, ese autogobierno no puede ser posible si no hay obediencia al extremo que, fue, que lo hizo Jesús, obediente hasta la muerte. Y Pablo, obediente hasta la muerte también la muerte, y todos los seguidores y mártires del Evangelio obedientes hasta las últimas consecuencias. Ahora, la obediencia es un tema eh, que no haya lugar, es, es un concepto que no haya lugar eh, de manera plena en cualquier, man, en cualquier forma de gobierno concebida por los humanos. Un rey, ¿a quién tiene que obedecer?
0: Bueno, Depende, porque es una, una cosa interesante que sucede con, con, con el, la ascensión del cristianismo. Antes del cristianismo, el rey era considerado un dios en la tierra. Por, de, por ende, cualquier cosa que el rey dictara era la voluntad de Dios o los dioses. Después del cristianismo, todos los reyes se vuelven sujetos a la autoridad de Dios. Existe la, la noción de que si eres un rey, es porque Dios te puso ahí. Y más te vale seguir eh, la voluntad de Dios. Que Bueno, eh, eh, existe la, la teoría de que es por eso que la, el, el papado, el, el Vaticano, tenía tanta influencia sobre todas las monarquías europeas de, durante la Edad Media y en adelante.
1: Pero cuando, cuando el ser humano concibe un gobierno, concibe la obediencia hacia, hacia ese gobierno, pero le cuesta mucho trabajo entender que ese gobierno tenga que obedecer. Uh -huh. En su forma más, más eh, piramidal, que es la de rey, o en la democracia, donde se han separado esos, esos modelos para que, de todas formas, cada uno de esos, de esos poderes tenga que obedecer al otro y estar en un balance de obediencia. Un gobierno que concibe la obediencia, un rey, una, una persona que tenga que ejercer gobierno, que entienda que debe ser obediente, abre las puertas a un gobierno saludable. Por eso es que a Jesús se le llamó rey de reyes, dándole la exhortación a los reyes a que concibieran la posibilidad de ser obedientes a otra persona, estar sujetos a otra persona.
0: Una idea que se perdió después de nuestros queridísimos amigos filósofos franceses empezaran a, 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 a cuestionar eh, todas las preconcepciones cristianas, pero que no deberíamos dejar de, de recordar que, a pesar de que no tengamos un rey, tenemos un gobierno y ese gobierno está sujeto también, está sujeto a obedecer a alguien también. que puede, Ese alguien a veces viene en la forma del individuo, a pesar de que tienden a olvidarlo muchas veces. Pero la idea es que, que, ese, que esa obediencia sea hacia Jesús.
1: Y eso implica, o sea, todo aquel que quiera traer el reino de Dios, los principios de esos gobiernos, implementarlos en la manera en que me gobierno yo, eso me convierte a mí en lo que, en lo que, en lo que era Jesús, un pastor que la forma en la que mira a las demás personas es en función de servirlas. Y bueno, ya esto le da. estaría dando paso al segundo principio del gobierno de Dios, que el primero es la obediencia hasta el sacrificio, pero la segunda, la vamos a ver la próxima semana, pues tiene que ver con el ponerse al nivel, bajarse.
0: Ok, pues entonces supongo que la semana que viene estaremos hablando de ese tema.
1: Y, y en verdad, en verdad, Podremos hacer un mejor mundo, una mejor familia y podremos ser un mejor, una mejor persona si, si aprendemos a gobernar nosotros. Antes de querer gobernar a los demás, aprendamos a gobernarnos a nosotros. Y ahí en Pablo tenemos el modelo.
0: Bueno, hasta la semana que viene entonces.
1: Por ese gobierno.
0: Por ese gobierno. <risa>